0: que aspira a ser, de lo que uno quiere ser y de lo que lo dejan no sé todavía si sos Aristóteles o Alejandro Far. no, soy,
1: soy Seba, Felo, mirame acá, no. soy yo, boludo, soy Seba ya sé, ya sé, es un chiste no, boludo, pensé que no me reconocía La, y me asusté porque al final, yo soy yo Seba, porque vos me reconoces, no por mi autopercepción, que al fin y al cabo no me constituye como un ser, ¿entendés? Lo que me constituye como un ser es tu reconocimiento como tal. En fin. Peñarol. ¡Eh, Peñarol! Ahí es? está lo que les digo. Peñarol se autopercibe como campeón de América, como candidato a la sexta. Y el mundo se empeña en decirle que no,
0: que es el, el tercero de un grupo de mierda. Opa, es cierto. Hay algo de eso, no voy a negártelo, de que el mundo nos dice que somos. Al final es una cosa de percepciones y la distancia entre lo que creemos que somos y lo que somos. Nuestra identidad la construyen un poco los otros, ¿eh? Es verdad. Filosofía,
2: identidad,
0: dijiste? Sí, claro, dije identidad. ¿Y cuál es el barrio
2: con mayor identidad, pero La
0: Mondiola, sin, sin lugar a dudas. <risa> sí, sí, Yo no soy sabe Mondiolense de ley, no, 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 sabe de ley. No,
2: no sabe, ni dónde queda. La, la
0: Mondiola, de la todo tenemos para hacer un barrio. Vos sos
2: depósito Nuevo, respirás Deposito Nuevo, vivís Deposito Nuevo, transitás Deposito Nuevo, tu barrio. No va a tener más identidad por tener nombres y mil fiambre. Mondiola con M, eh. Si vos me
1: preguntás, ya que me preguntan a mí, a ver, un barrio con, mi, con identidad, yo te digo El Cerro.
2: Así. Gracias, cerro. gracias eso mismo, o Seba. Gracias por tirarme este centro. Si decimos Cerro, tenemos que decir Rampla. Y si decimos Cerro y Rampla, tenemos que decir Gastón Laborido, profesor de Historia que hoy... Nos va a contar su estudio del clásico de la villa y las identidades
1: Otra
0: que construir identidad, ¿eh? mirando al otro, como yo decía Los clásicos, los derbys dependen del otro Y oh. sin un enganche realmente coherente con lo que veníamos diciendo Empecemos una vez este programa llamado Por decir algo, que llega a su capítulo 682 En su eterna búsqueda de convertirse en un clásico,
1: clásico
3: de un por decir algo,
4: en vivo, hasta las 15, en M24
1: Tenía pensadas algunas cosas para comentarles en este espacio Pero la mañana sobrepasó mi capacidad de, de asombro. asombro Y cuando digo es la hecho. mañana no, no me refiero el... a... El periódico que también sobrepasa mi capacidad. de sí. eh,
0: Un saludo a la gente de la mañana. Día a día. O no.
1: eh, Bueno, vos mandale saludos a quien no. quieras y después veremos tu continuidad. <risa> y, eh, pero hoy hubo ronda de entrevistas de Saralegui, el técnico de Peñarol, ah. por distintos medios. Ya están circulando por varias redes sociales. Ahora podemos repasar algunas de las declaraciones. Pero yo lo que les quería traer a ustedes uh -huh. es eh, la cuestión de si todavía tiene lugar... El técnico místico... El técnico que, que tiene conexiones cabuleras... El técnico que, eh, que pone la virgencita... El técnico que en un sueño se le materializa a un jugador... Y, y que lo lleva a un mundial... Eh, y eh, en caso de tenerlo... ¿Cuál es el límite? Porque hoy realmente... Eh, sentí que ese límite estaba eh, quedando un poco corto... digamos Que Saralegui había pasado el límite de lo místico... Y que quizás eh, se parezca más a algo ochentoso o noventoso que algo propio del 2020. Pero la pregunta está planteada. ¿Tiene lugar todavía el técnico místico? Y si tiene lugar, ¿es empeñaron?
5: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098-979-979.
2: Qué linda pregunta la que haces, Seba. La verdad es que no tengo una respuesta. Y por eso es una linda pregunta. Porque hay que trabajar para encontrar una respuesta. Eh, y es tan difícil esto. ¿Sabés lo, lo, yo Lo que estaba pensando hoy de mañana y que lo conversábamos con Gabriel Romano en intercambio es que hay una eh, como un doble discurso para esa mística, ¿no? O sea, Saralegui empieza a discursear hoy de mañana con, eh, que como que vamos a seguir acá, con una, una resiliencia, ¿viste? Porque esto es mi vida, y mis colores, y mi pasión, y no sé qué. Y bueno, está bien, él lo vive así, lo ve así, pero que un entrenador tenga ese discurso, no, no sé si permea en toda la institución. ¿A qué voy? Cuando los equipos uruguayos, en general, se proponen proyectos, esos proyectos se encuentran con malos resultados el discurso de Saralei no es el que prevalece el que prevalece es, bueno, cambien otro, que venga el siguiente cambien jugadores, cambien entrenadores cambien. entonces yo creo que si bien no estoy muy alineado con el discurso de Saraley en absoluto y la verdad es que no me gusta mucho su, su forma de estar encarando esa etapa en Peñarol me parece que si un poquito de ese discurso se quedara en los dirigentes en el momento en que los resultados son malos Capaz que podrías construir algo a mediano plazo. ¿Me explico? No mucho. O sea, si, si por ejemplo vos contratás... Un, vamos a sacarlo de la situación actual. Pero vos contratás un técnico y le decís... Bueno, desde el principio de temporada. ¿no? Le decís, bueno, vamos a elegir los jugadores. Acorde a tu estilo de juego. Eh, te contratamos porque creemos en vos por estas circunstancias. Etcétera, etcétera. Pasan cuatro partidos. Al técnico todavía no le fue bien. No está yendo muy bien el campeonato local. Perdió algún partido por la Libertadores. Y en vez de cambiarlo te quedás con ese discurso de Saralegui ese discurso místico de no, esto es Peñarol y acá estamos para luchar y para defender este proyecto y para darle para adelante y por eso confiamos y que los colores y que la camiseta y mirá cómo quiere el técnico al club. Y que... Si quedara algo de eso, capaz que ayudaría a sostener algún proyecto en, en un mediano plazo, qué es lo que a los clubes les está
1: faltando. Bueno, pero en realidad algo permitió, porque Peñarol les le mantiene la continuidad de Saralegui, a pesar de que los resultados son igual ¿Qué de, de, de malos que
2: un mes y medio. Bueno, pero por mucho menos que esto, se si han ido otros técnicos sin ese discurso. Entiendo, pero capaz que muchos de esos técnicos que se fueron no, no habían sido contratados después de otro técnico que se fue. Yo creo que el técnico que viene después del que se fue, al que echaron, digo, tiene como un crédito más porque no armó el equipo. Porque no tuvo tiempo de trabajarlo. Siempre se usan ese tipo de argumentos que en realidad no son más que eh, metáforas o cómo se dice, o excusas para no tener que echar dos técnicos en dos meses. Bien. Hay que tener a una ver. dosis de
0: misticismo. Ahí va, esa es la pregunta. Que Saliendo tener. de Peñarol. Por Hay ejemplo, que tener una te dosis un de misticismo, ejemplo. A ver.
1: Hoy, aparentemente, porque realmente no lo escuché, pero está circulando en todas las redes, dijo que le interesaba tener a Hernán Novik porque está comprobado porque los equipos que tienen hermanos tienen más posibilidades de ser campeón. Sí sí sí. Lo dijo así. ¿De qué lado del misticismo
0: eh, ubicas eso, digamos? Eh, del lado equivocado del misticismo. <risa> <risa> porque te hace traer un jugador simplemente porque ya está el hermano jugando. <risa> eh, eh, lo hay que, un tema aparte lo lo para, de para el misticismo. decir a Mario es que tiene, hay que tener dos hermanos buenos. Hay que <risa> para salir campeón. Si no sé, aparte, ¿en qué, en, qué, ¿en qué hermano estará pensando? los de Boer? Uf, a ver, ¿no? de Boer. Frank y Ronald. Fueron campeones con el Barça y, ¿Y con y, el Ajax. Y supongo. En los 90s. Los Milito. Los Laudrup. Nunca jugaron, jugaron, junto, nunca jugaron ¿no? juntos, ¿no? Los Laudrup. Los Laudrup. En Dinamarca salieron campeones, los dos. De Cuando, la, estaban
1: de, en la, la Eurocopa que ganó Dinamarca. De la del 92, ¿no? Eh, Michael estaba. Michael 92. Y Brian. Cosas es que para mí Laudrup no fue, porque es la, no. es la Dinamarca que la llaman de apuro, sí. eh, porque se retira eh, Yugoslavia, si no me equivoco, sí. o lo que, lo que quedaba de sí, Yugoslavia, era. o algo por el estilo. Eh,
0: Hernán... Me parece
1: que Dinamarca convoca jugadores y
2: Laudrup se niega a ir. Bien. Hernán y Marcel ya han jugado juntos. Sí, en Peñarol. Ahora, no sé si
0: obtuvieron un campeonato uruguayo. ¿Y en Fénix también, los dos? Eh, ¿En Fénix? Michael no, no estaba. recuerdo. Michael no estaba. No. Está. Bien. Eh, eh, lo... ¿Otros hermanos que hayan logrado cosas? La verdad es que se me complica para encontrar hermanos que se <risa> han jugado. Y Gary eh, ¿Phil y Gary Neville?
1: Phil y Gary Neville. En el Manchester United. En el Manchester United. pues. Javier y Nicolás Álvarez. pero no, algo no más. salieron campeones <risa> ahora con el algo más. La y verdad es el, que que el, que el jugaron el juntos y tampoco a salieron campeones ¿Y los
2: Osimani Ah, los Osimani tienen más chance de que les haya ido bien en Piguá, ¿no? No recuerdo. Sí, sí, sí. Hay ah. un campeonato de los que... Y algún internacional. Leandro el, el... y Martino Simani de haber jugado Joaquín también. Sí, claro. Eh, los Cambón también han jugado juntos, me parece. ¿Pero vos Nacho decís que Mario piensa Juancho. en basketball? No. no eh, Mario no sabe que existe otra cosa que no sea eh, una de... cancha
1: de fútbol. Y vos, como, como periodista, Felipe, que sos, si si dice eso en una entrevista que vos le estás haciendo, ¿te parece que tenés que repreguntarle eso? Decirle, bueno, dame no, tres Mario, ejemplos. ¿qué, ¿Qué ejemplos de hermanos campeones se le ocurren? porque capaz que en realidad es, también es parte de esto de
0: que en los 80, 70 capaz que hubo más
1: hermanos
4: campeones
0: por un tema de cabal la estoy leyendo literal a Saralegui los equipos que tienen hermanos en el plantel tienen más chances de salir campeones por eso ah, tienen más chances por ¿Estás eso, usando Big Data ahí además de las condiciones deportivas que tiene pedía Novik por eso además de eso eh, eh, hay que más ver más chances puede ser igual porque ta, nunca sabes cuántas chances tenía realmente de ser campeón ahí hay que ver si vos como entrevistador la dejás pasar para que la entrevista siga un curso más o menos normal o te le plantás y le decís eh, para Mari, me estás hablando en serio de a lo fantino, digamos de para, que para, 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 para. de que tener hermanos va a acrecentar la posibilidad ¿Vos Eso está estás diciendo ¿de dónde lo estás sacando? que tener eh, hermanos en el mismo equipo estás haciendo la traducción Claro. Lo que dice Felipe, o, lo, que dice o lo dejás en el terreno del mitísimo y no puede entrar a la racionalidad, estamos de acuerdo yo cuando Maradona dice que soñó con Garcés sí. y lo lleva al mundial yo no puedo no puedo meter la racionalidad ahí no puedo eh, parar a, a y preguntarle te parece bien lo que está haciendo si sí, él de, de manera racional no no tengo que llevarlo el terreno ahí de la cábala y decir bueno está yo qué sé está en la cábala
2: Domenech sí. no llevó a Pires a un mundial por eh, astrología porque era ah, corpio y era líder negativo sí. y eso fue para el mundial 2010
0: el problema Resultado, es que el la gente que fuera primero ah, esa, esa astrología esa Francia igual tenía problema más grande y era que eh, para pa arrancar eh, los negros y los blancos no comían juntos o sea, más allá de la astrología Pires le contestó con altura qué le dijo Domenech es un cagón <risa> <risa> notable el misticismo cae simpático si logras resultado, si no logras resultado, empieza a ser odioso. Y te iba a decir otra cosa, qué lindo el misticismo eh,
1: de, de los otros clubes, ¿no? Cuando no sos así, ah, por ejemplo, si esta sí, noticia, sí. vos la lees desde, no sé, Irán, como cuando lees una noticia de Irán que dice que el técnico... Sí, sacrificó un cordero. Claro. A vos te parece pintoresco. Cosa es que, que me... pasa igual en... Claro que cosa que pasa y leemos y es pintoresco y es... Nos ah, contó o... Barloco, oh, cuando... mataron
0: una cabra al costado de la cancha...
1: Ah, no, cosa que pasa. Sí. Cuando Oza no, 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 era sí. que le dirigía por Zoom... no porque, a mí, Sí, Pintor, a no. Camboya. ¿A Camboya? Sí. Ah, bueno, qué pintoresco. Ahora, cuando te toca sufrirlas en carne propia. No, eh,
0: ¿qué, no, bueno. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el hincha? Vos no, sos pero, periodista pero... camboyano y viene tu técnico y te dirige por Zoom y te vas a enojar.
2: No sé, porque, ¿Cómo que no? Porque, porque también Camboya tiene mucho para ganar en eso. O sea, ¿qué tenía antes Camboya? Que ahora capaz que viene una figura de nombre mundial. Oscura, la, a la práctica. Ta 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 Camboya. También me parece que tiene que ver con eso. O sea, de... ¿A qué mística está citando y a dónde la está citando? ¿Estás citando qué mística para un equipo que es cinco veces campeón de América y vos le estás diciendo que, ah, bueno, si hay hermanos, eh, tiene más chance de salir campeón. Está, capaz que si lo decís en un equipo que realmente nunca ha conseguido eh, nada medianamente relevante, eh, bueno, vos podés citar esa mística, pero capaz que también tenés que medir cuál es la mística que vos querés llamar eh, según el equipo en donde esté donde dirigiendo Donde está jugando Tiene que haber un poquito de, de respeto por las propias Digo, a mí me interesa poco la historia En cierto sentido Pero el discurso de Saraley se, se basa en eso Y basándose en toda la gloria Y lo, lo grande que es Peñarol Y no sé qué, no sé cuánto su, La frase siguiente es ah Si tenés hermanos tenés más chances de salir campeón me parece que se contradice solo. Cuestión
1: que. están mandándonos nombres de hermanos que se han llegado algunos, lo guardamos para leer después, igual sí. se acumule un poco más,
0: pero aparentemente hay algunos. Sí, lo que quería para cerrar es campeones? que Mariolo está en frase. En, en metralleta de frases. Él está desbocado, está tirando todo lo que se le cruza, está desbocado en las redes sociales y en la en la prensa. Yo creo que es momento de sentarse y disfrutar ese desboque. Todo esto es consecuencia de lo que vamos a hablar a continuación, que es que Peñarol
1: quedó eliminado de la primera fase de la Copa Libertadores.
5: Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición. Conrado Hornos. <risa>
1: Copa Libertadores de América que llega a su fin para Peñarol, como decíamos que ayer le ganó 3 a 2 al Atlético Paranaense, eh, con ese gol cerca del final de Britos que parecía que lo metía Peñarol, pero que terminó quedando en la nada. Después de que Villarroel para algunos, Caicedo para otros, le dio eh, la victoria a. ¿Caicedo dije? Sí. dije bien? No, dice May, no el que la desvió, ¿quién fue? Bueno, se me fue el nombre ahora, pero eh, le dio la victoria 1-0 a 0 a Jorge Wilterman. que terminó metiéndose, y no solo terminó metiéndose, sino que se metió primero de ese grupo, que terminó con Wilterman con 10 puntos y más 3 de diferencia de gol, Paranense 10 puntos y más 2 de diferencia de gol, Peñarol 9 puntos y colocó los 6. Peñarol aseguró con esos 9 puntos su participación en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, que se sorteará el viernes. Chiquirina les pregunto por el partido y también les pregunto por el especie de espejismo que dio Peñarol respecto a otros años de obtener esos famosos tres, punto, tres victorias de local o de sumar donde no se puede perder, pero no ganar eh, de visitante
2: hablando de, de, de mística, como veníamos hablando, eh, qué, qué mala liga no viene en, en una racha antimística Peñarol, porque por ejemplo, hace, en la, la edición anterior si no me equivoco era Libertadores, estaba quedando afuera con 10 puntos, y ahora el primero del grupo y el segundo clasifican con 10, Peñarol solo consigue 9, eh, hay un dato que es interesante, que eh, tuiteaba Opta Javier eh, que es una, una cuenta empresarial de Opta, ¿Sí? eh, de que Peñarol es el equipo con más puntos ganados de local en fase de grupo de Libertadores, entre dos 2017 y 2020, al igual que Palmeiras, 31 puntos, eh, pero de visitante solo 3 de 36 puntos posibles aquella victoria en Río de Janeiro contra Flamengo y quedó eliminado por lo tanto en, en fase de grupo las últimas 8 veces que jugó la Copa, increíblemente justo la, la Copa en la que consigue esos 3 puntos de visitante no gana eh, todos sus partidos locales, empata 1. Por lo tanto, eh, es una de las veces que no ganó. Son 31 de 36 puntos posibles. Una vez empata y una vez perdió que fue contra Palmeiras. No sé si recuerdan aquel partido en el que Peñarol también termina eliminado. Eh, eh, iba ganando 2 a 0, pierde 3 a 2 de atrás y termina con una batahola ahí en, en la cancha. Sin querer profundizar demasiado en ese dato. Una cosa que me parece interesante de tener en cuenta de
1: esos puntos de visitante. Es que eh, obvio, es obvio... En estos torneos, cada punto de visitante que sacas es un punto que le restás a tu rival también. No es solo los puntos que puedas obtener. Es que si vos perdés siempre de visitante, eh, empezás a jugar siempre contra equipos que suman por lo menos tres puntos. Y a Peñarol le, le pasa algo de eso, porque termina ganando de local y capaz que con cualquier... Pellizcón que hubiese pegado de visitante, aunque no por el punto en sí, sino por lo que le impedí sumar al otro, ya te alcanza para clasificar en cualquiera de esas En este grupo
2: es muy patente. Si, si Peñarol hubiera empatado contra Colo Colo, por ejemplo, estaba clasificando anoche. Eh, y si hubiera empatado contra Wilterman, estaba clasificando y mejor, eh, o sea, com, como por puntos y no por saldo de goles. Bueno, sí. yo creo y que, que los ahí un... los estuvo ganando. Ahí, está. ahí estuvo hay ganando un
1: los últimos cuatro partidos de la Copa Libertadores que jugó, porque... Los que ganó, pero también los que perdió. Es decir, empezó ganando en Bolivia, empezó ganando en Chile y empezó ganando los dos en Uruguay que terminó ganando. Eh, ha tenido un problema ahí para sostener esos resultados.
0: Ahí, ahí me parece que evidencia un poco, el, 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 yo creo, el problema de razonamiento de Peñarol de pensar qué podría haber pasado para clasificar o no. Eh, eh, la evidencia muestra que Peñarol... Tiene un problema, hay que ver la película y no la foto. Si se hubiera empatado ayer, si se hubiera ganado el año pasado, si hubiera... no puede ser que todos los años sean excepcionales. Si vos quedás afuera todos los años, no puede ser que haya excepcionalidad. No hay 20 años de excepcionalidades Es la norma. Entonces, Peñarol tiene un problema ahí, grande, que no lo está sabiendo resolver, porque a mi entender parece que atacar a cada año especial eh, particular como si nada tuvieran que ver los años anteriores. Dicho esto, yo creo que ayer Peñarol jugó uno de los mejores partidos de lo que va de la era Saralegui. Eh, es verdad que Paranaense vino con un cuadro que no es ni por asomo el titular, que reservó un montón de titulares, que tuvo eh, el positivo de dos jugadores que iban a ser titulares. Y que durante el partido fue sacando a sus principales figuras, porque eh, Nicao y Lucho González fueron los jugadores que más problemas le dieron a Peñarol y los últimos 20 minutos los tuvieron en la cancha. Totalmente, y, lo, y, y los, que, los que entraron son suplentes de suplentes, digamos. O sea, son terceras líneas. Eh, más allá de eso, Peñarol me parece jugó bien. Creó muchas chances de gol. Eh, no tuvo fino en algunos momentos, pero las chances las creaba. Y, y, y me dio por, por minutos de partido me dio esa sensación, que hacía mucho tiempo que no me daba Peñarol, de, de, de explosión, de, de peligro, de, de riesgo cada vez que le agarraba a alguno de los volantes por afuera, de que se generaba algo. Eso sirvió para ganar la paranaense que no es poca cosa en cómo viene Peñarol. No sirvió para clasificar. Pero creo yo que sirve para sacar algunas conclusiones eh, de lo que se puede esperar de Peñarol, tanto en Sudamericana como en el resto de, del torneo que queda. Eh, a saber, Gargano no está para jugar más de un tiempo a este ritmo. Eh, sí, lo venía demostrando. Lo demostró con Fénix. Y lo venía demostrando antes con Colo Colo, con Wilterman. Ayer... Jugó un tiempo. Y me parece que Peñarol logró y, mantener... Y queda enredado en,
1: en dos situaciones muy puntuales de errores técnicos, que es el, el penal en Chile, para el empate del Colo-Colo en aquel momento, y el despeje el otro día del gol. Que está bien. El despeje de ayer. El, el despeje bien. de ayer. Que no 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 es para, para crucificar a un jugador por un error técnico de una jugada concreta, pero a veces... Este, eh, y, es, esas decisiones de momento son las que terminan definiendo partidos y las dos de Gargano fueron malas y la y la de ayer sobre todo fue después de un, una muy buena decisión porque Gargano se tomó un tiempo en un lugar muy complicado y cuando tuvo todo para salir jugando y salir bien
2: ya había acomodado le faltó un pase un
0: compañero un compañero podría haber jugado para afuera lo tenía sobre la izquierda claro. se, se ve que no le tuvo confianza Está ah, bien. Bueno, tenían tenían capaz la que no se tuvo confianza a él él para dar ese pase cortito
1: o para dar ese pase o para, o para lo que sea dijo yo la resuelvo pegándole para adelante no importa no no, no, no es el tema en cuestión eh, no, 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 no es tampoco del todo justo, este,
0: justo se la puso, de,
1: definir a justo un justo se la puso en el pecho a uno
0: que ayer tenía ganas de pegarle y
1: muy bien sí, ¿no? y, bueno. que igual, y que además encontró un poquito de ayuda en, el, en la reacción de Dawson capaz sí, para mí fue tarde no fue la mejor y, y,
0: y fíjate los brazos termina como recogidos los brazos sí ¿no? y termina atacando como mal esa pelota con... sí no me gustó la reacción no, de pero los... más allá de eso digo Gargano además queda atravesado en esas situaciones que a veces eh, si bien no,
1: no hay no es que no hay que juzgarlo por esa situación a veces el rendimiento general te lleva a tomar malas decisiones también el rendimiento sí, general entiendo. tuyo sí eh, ni que hablar que el del equipo también no me termina de convencer esa dupla parte de Gargano y Trindade no este no sé exactamente qué alternativas tiene Peñarol el pero ayer con el Cebolla me parece que mejoró mucho Peñarol... Porque Cebolla juega mucho más adelante que Gargano... Sí. Y creo que con Gargano y Trindade juntos... Lo que termina pasando es que Gargano organiza la salida... Trindade queda más arriba y trindade más arriba no es tan interesante tiene un lanza no. bien pero tiene que hacerlo de atrás y, y su función es recuperar atrás de gargano o sea es decir hacer
0: este, las coberturas defensivas para que gargano no tenga que estar recorriendo todo el ancho de la cancha sí. y, y, y si está el, adelante no lo puede hacer ayer el cebolla entró muy preciso levantaba la cabeza y ponía la pelota donde él quisiera y, y bien generalmente a espalda de, de los laterales o de los zagueros. le pone una pelota al canario álvarez que está Enosa por muy poquito, pero picaba a Gio y se la ponía en el momento justo para que se la encontrara. Otra cosa que quiero destacar, que en el tercer gol de Peñarol hay un buen centro de Gio González, porque muchas veces se, se recalca cuando lo levanta mal, que es verdad, no, no es un, un lateral que se caracterice por la precisión en su centro. Pero ayer tiró un centro a la carrera, sobre el llegando, más terminó en el piso, porque llegó con lo justo, y le dio para que ese centro salteara el primer jugador paranaense, que generalmente mueren ahí, eh, va ese primer palo que te la saca el defensa, Justito en el, en, el, en el lugar donde pedía la, la jugada Y bueno, hay un buen cabezazo de gritos Lo otro es que me parece que el Canario Álvarez En esa función de 9 Es un jugador que le puede dar mucho a Peñarol Digo esto pensando que Peñarol está tratando de traer un 9 Que esté libre Eso es una de las cosas que dijo Saralegui Sí coherente que dijo mira yo hablé, eh, pedí a Ugarte, Arezzo, Y no me acuerdo qué otro jugador más Y las respuestas fueron Feni quiere 4 millones de euros River quiere 8 O sea, no es viable los cuadros chicos venden directamente hacia afuera. Esto ya lo hemos hablado acá. Entonces, ¿qué dijo Saralegui? Voy por jugadores que estén libres. Y eso explica de por qué habla de Hernán Noy, de por qué habla de Nahuel Pango. Está buscando dentro de los jugadores libres los que él entiende mejor. Me parece a mí que el Canario Álvarez, complementado con lo que está haciendo Gritos cada vez que entra, me parece que no sé si justifica traer otro 9 que eh, no te garantice un rendimiento eh, por arriba, digamos. O sea, jugar a, a que el 9 que traigas libre, eh, pase lo de Vergesio, que estaba libre y, y terminó siendo una revelación y encontrando los mejores años de, 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 del final de su carrera. Claro,
1: pero ahí hay una percepción. La verdad, la diferencia de carrera entre Vergesio y Nahuel Pan... Es, es grande, es, sí, de acuerdo. No, no es que es grande, es sí, abismal. Es abismal. Entonces, eh, una cosa es tapar un juvenil eh, porque tenés a un 9 que jugó en Europa... Que jugó Copa Libertadora de América, que ha ganado partidos solo durante 10 años de su carrera, que tiene probada experiencia en, la, en la, una de las ligas más poderosas del continente, que es la Argentina. Y otra cosa, tiene un jugador que viene saltando de club en club, de México, Ecuador. No digo que sea malo, pero digo vale la pena arriesgarse. Y bueno, yo tendería a decirte que si ¿Me arriesgo por un
0: jugador con ese cartel? Bueno, me puede salir mal, pero tiene sentido el, el tomar ese riesgo. Otra de las cosas que es usar la ley estoy buscando un lateral izquierdo. Y me parece que, por un lado, se justifica porque Peñarol quedó mal armado el plantel porque no tiene un segundo lateral izquierdo porque Piquerez, además... Capaz que no tiene un primero. Claro, Piquerez termina siendo reconvertido en lateral lateral. Él es más bien carrilero, incluso hasta puede llegar a ser volante. Y claro, se le nota. Ayer en el, en el primer gol, ese cierre... Eh, se nota que no es lateral izquierdo en ese cierre, en esa pelota que le sobra. Eh, me dirás... Peñarol en su, la mayoría de su partido va a precisar más bien un lateral con las características de Piquerez y sí, estoy de acuerdo, porque precisa laterales que se sumen al ataque, en general los partidos del campeonato local, los laterales de Peñarol juegan más bien lejos del arco que cerca pero bueno se, esa, y eso que precisa un lateral izquierdo se eh, resuelve porque piquerés no es del todo lateral izquierdo un Fogu zaguero y un
1: volante mixto,
0: son los, los sí, dos puestos que el volante mixto sí porque muchas veces le pasa a Peñarol que no conecta, porque tiene el Cebolla que juega 45 minutos y Gargano que juega 45, me parece que va por ese lado. Y el, los suplentes que hay, los juveniles y suplentes, son más bien volantes de centrales de posicionales, no mixtos, ¿no? Sí. Pienso La es que es en difícil, Álvarez Guala, pienso en De los Santos. Y eh, hasta ahí. El otro es Badoch, que directamente es, es, es un tapón, claro. un pivot, una cosa por el estilo. O sea, no hay jugadores mixtos. Eh, pero me parece que si Peñarol va a jugar más veces como jugador con Paranaense, tiene por delante un buen semestre. Ahora, mantener ese nivel, no creo que sea fácil para Peñarol no lo ha sido eh, en lo que va del año
1: estaba viendo que Britos lleva 400 minutos en Peñarol este si no me equivoco tiene tres goles uno en la apertura, uno en la Libertadores y uno en el intermedio pero son 400 minutos no es, no es nada, son este, 4 o 5 partidos eh, completos, pero que obviamente no han sido completos, ha sido de, de apuchitos eh, lo cual me parece también un poco temprano para, para terminar de juzgar a un equipo que eh, me parece que eh, Debería aprender bastante de la derrota, de la, mirá, de, de la eliminación de ayer justamente porque no fue una derrota. Y creo que te, te tiene que permitir sacar la foto de que no es ayer que quedaste eliminado. La verdad es que Peñarol no quedó eliminado ayer. Ayer ganó y otro equipo ganó y bueno, etcétera Pero te tendría que per permitir sacar la conclusión de que perdés por otras cosas, como por ejemplo el armado del plantel, como por ejemplo la no continuidad de los jugadores, etcétera Porque es, esto que estamos diciendo de Brito significa que Brito, si viene un 9, posiblemente no, no vuelva a jugar en Peñarol. Y es un tipo que tiene 4, 400 minutos, tiene 5 partidos completos eh, en primera división con Peñarol. Entonces, eh, si vos haces una apuesta por eso y después eh, la, la cambiás a, la, a, a los
0: 5 partidos,
1: eh, eh, no estás terminando de aprender. Ah, porque lección. si viene un
0: 9, oh, ya dijo y a Chico le va a decir que se encuentre equipo... Eh, pero claro, si viene un nuevo va a ser para jugar a titular. Entonces quedaría el Canario Álvarez suplente y Virito también. ¿Quién va a ser el primer suplente y quién el segundo, etcétera? Eh, también es verdad que ayer hay un poco de mala suerte cuando un equipo que no gana hace 35 años, no gana visitante, ganó visitante. Sí, eso también me parece que evidencia aquel partido con Colo Colo de Peñarol que era para traerse algo y no se trajo nada. Va a jugar Sudamericana Peñarol. Y tengo los posibles rivales. ¿Los querés saber? Pero faltan algunos. Ah, porque Peñarol cruza con el otro bombo. A claro, ver. Peñarol cruza con el otro bombo, sorteo el viernes al mediodía. No espera ningún otro tercero de Libertadores. De los argentinos se puede cruzar con Lanús, Independiente, Unión y Vélez Arfi. Bueno, complicadísimo panorama. Lo único
1: que lo puede salvar a Peñarol es que son equipos que no tienen actividad ¿En qué Unión? de ningún tipo, pero... La verdad, Felipe, no tengo, bien, no, no Unión. tengo la menor idea. ¿Están la B o están la A? No, están jugando amistosos hace rato. Eh, Unión se mete ahí porque en Argentina se mete hasta el 11, si no me equivoco, a Sudamericana. Claro. Y eso hace que se meta... Vamos a ver, después capaz que no termina de jugar con Unión. Eh, le ganó Atlético Mineiro en la está. Sudamericana Unión y por eso se metió ahí.
0: Eh, equipo brasileño, el único vasco de la gama. Que es buena noticia que haya un solo brasileño.
1: Del, de ese lado del bombo. Sí. Siempre vale la pena aclararlo.
0: Eh... Tres posibles equipos chilenos, Audax Italiano, Coquimbo Unido y Unión La Calera. Dos colombianos, diría yo evitar cualquiera de los dos, Atlético Nacional y Millonarios. Dos paraguayos, Sol de América, Sportivo Luqueño. Eh, dos peruanos, Melgar, Sport Huancayo. Y dos uruguayos, recordemos que el año pasado hubo enfrentamiento a otro uruguayo, por ejemplo, Wanderers, eh, Cerro. Fénix, Plaza Colonia. Bien. Esos son los posibles rivales de Peñarol con niveles bastante dispares, o sea que el sorteo puede determinar eh, si hay buenas chances de avanzar o casi ninguna
1: perfecto, eh, vamos a repasar el resto de los resultados si le parece de Copa Libertadores, estuvo lindo ayer, eh. muy lindo, a primera hora Santos 2, Defensa Justicia 1, Delfín 1, Olimpia 0. Eso vi, fue en Paraguay. Fue increíble el partido. El Gol grupo de terminales, señor. El grupo River Play. Exactamente. El grupo terminó con Santos con 16 puntos, Delfín con 7, Defensa con 6 y Olimpia con 5. Eh, pero el
2: desarrollo de los partidos fue muy cambiante. Mientras empataban en Paraguay, Defensa y Justicia empezó ganando en Brasil. Ya todo en el segundo tiempo y termina perdiendo Defensa y Justicia 2 a 1 con un gol en la hora. Mientras que Delfín, eh, a algunos minutos del final, eh, no, no, no fue en la hora ese gol, pero consigue ponerse en ventaja 1 a 0 eh, sobre el equipo de Olimpia. Entonces, mientras Olimpia buscaba el gol del empate, que de alguna manera podía darle la clasificación a Defensa y Justicia porque estaba empatando también eh, Santos le convierte ese gol a defensa y justicia que lo deja totalmente desanimado. Y Olimpia buscaba un gol que lo podía llegar a hacer clasificar, si no me equivoco. Tú, una par tú, increíble. un
0: par que pasaron muy cerca de Olimpia. Sí. Cualquier la
2: gol en cualquier
1: partido cambiaba absolutamente todo. Si Olimpia empataba, clasificaba Olimpia y quedaba fuera del fin. Eh, pero además estaba en juego el tercer, el puesto 3 de la Sudamericana, que para estos equipos es relevante, así que sí, cam sí. cambiaba todo. Terminó defensa y justicia errando un gol abajo del arco que el arquero si el arquero. ¿El eh, bueno sí
2: se la sacaron del se la buche.
1: sacan de buche pero, pero hay un entrevero el arquero la llega a peinar le rebota a uno en la panza en el área chica eh, y mientras termina ese partido seguían jugando Olimpia y Delfín y Olimpia también tuvo varias al final los últimos hay un videito circulando ahí de los últimos
2: cuatro minutos con Olimpia tirando centros sí. al área una con bolea. pelotas pasando muy cerca sí. una volea fuera del área que sino que fue la última me pasa rozando el palo de Olimpia fue muy buena y ahí hubiera clasificado hubieran quedado tres equipos con seis puntos y hubiera clasificado Olimpia con seis puntos era un desenlace realmente increíble hubieran quedado tres equipos con seis puntos no, creo que
1: Delfín quedaba, quedaba con cinco ah, con cinco Delfín podía ser o segundo o cuarto o cuarto exacto sí. es un momento que, que no tenía nada en el nada. medio eh, se terminó metiendo, eso fue la definición de primera hora. La de segunda de Peñarol la acabamos de contar, la verdad que fue también bastante fue una increíble. una pelota
0: en el palo de Colo Colo, en la última. la última, última.
1: La última. Claro, eh, El gol fue en el 88, el de Wilterman. Eh, eso sí. fue increíble porque creo que habíamos dado por descontado a los que estaban viendo el partido que ese partido terminaba 0 eh, a 0. Quiero decir, un momento como que el festejo de Peñarol del gol fue ¡Ah! Nos metimos, con este gol nos metemos, no, no, no nos importa otro partido. Nos olvidamos un poco de eso, me parece. La Yo por lo menos... Perdí el,
2: la verdad el contacto es que, con eso. La verdad es que yo eh, siempre está, estuve esperando ese gol de Wilter. <ríe> o pero,
0: sea, eh,
2: lo, lo comenté con la el pasada. Él estaba esperando tragedia. Yo no, no, creo partido. que de va, de, va a
0: conceder esto. Listo. Cuando Peñarol hace el 3-2, ahí me parece que mucho, no. mucha hincha de Peñarol se. se... Se terminó de, de convencer que iba a venir el gol de vuelo. Cuando Peñarol estaba 1-2
2: abajo, eh, comenté eso con la gente que estaba en la vuelta. Eh, eh. Va a ganar Peñarol, pero va a perder Colo Colo. A
1: última hora, San Pablo le hizo 5 al Deportivo Binacional de Perú. River le ganó 3-0, 5-1 fuese, River le ganó 3-0 a, a la Liga de Quito. Y el grupo D se cerró con River primero, 13 puntos. Liga de Quito, 12. Y San Pablo, 7. Eh, clasificado a la Sudamericana El Binacional quedó con 3 Y menos 22 de diferencia de gol Ganó sí, aquel mío. partido que le dejaron jugar en mm, eh, Bueno, en el, en la altura De 3.900 metros si no me equivoco Después sí. tuvo que ir a jugar a, en Juliaca Que era donde hacía local Después se tuvo que ir a jugar <risa> de local a a Lima a y Lima. bueno, se acaba ahora la bobadita la, la del, <risa> de los del 3, Deportivo 000. Binacional. Eh, nos queda actividad de Copa Libertadores para hoy. Obviamente, a las 7 y cuarto juega Nacional con Alianza Lima eh, y Racing con Estudiantes de Mérida, con transmisión de por decir fútbol. El de Nacional versus Alianza Lima, evidentemente. <risa> <risa> eh, aunque lindo sería relatar a Racing con Estudiantes de Mérida. No sé si decir algo de este partido... Que a Nacional lo encuentra peleando por el primer puesto... Eh, por, en este momento por diferencia de gol... Por goles hechos de visitante... Racing está primero porque hizo sí. un gol más de visitante... Eh, todo el resto está igual... 12 puntos más 4 diferencia de gol... 7 goles a favor... 3 goles en contra... 4 ganados... 1 perdido... Uno le ganó al otro en los duelos de ida y vuelta. No sabemos exactamente qué valor tiene el primer puesto del grupo. Es todo muy matizado y más en clima de no local, no hinchas en las canchas. Así que no sé cuánto desesperación puede tener Nacional en un
0: momento en que vayan ganando los dos por goleada, por ejemplo. Vamos a la tanda. Después viene gente que sabe, con la gente del Grefu. Hoy le toca a Gastón Laborido para hablar del clásico de la Villa,
5: el Cerro Rampla y la construcción de identidades. Lo que pasó por decir algo... Revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada. Por eso traemos a gente que sabe. Gente que sabe.
0: Como ustedes saben, nosotros tenemos una sección que se llama Gente que Sabe, donde invitamos a gente que de verdad sabe, a diferencia de nosotros, a hablar de, de lo que está estudiando. A parte de esa Gente que Sabe ha sido el grupo de estudios de fútbol en Uruguay, el GREFU, donde ha venido Andrés Morales, donde ha venido Juan Carlos Luz Uriaga, y en ese marco es que hoy le toca el turno a Gastón Laborido, que es profesor en historia, investigador, eh, y que nos va a traer, y vamos a hablar acá un ratito, de la construcción de la rivalidad clásica, que es tu tema de tesis. ¿Cómo anda, Gastón?
4: Así es, ¿qué tal? Este, buenas tardes. Este, en primer lugar, muchísimas gracias por la, por la invitación. Este, y como tú decías, este, la, la construcción de la rivalidad clásica entre Cero Rampla es mi tema de tesis de maestría, Bien. que actualmente está en
0: proceso de redacción. Y entonces vamos a empezar por ahí, ¿por por qué un investigador en historia se dedica al fútbol?
4: Bien, es una pregunta bien interesante que tiene que ver con mi propia trayectoria en cuanto a la formación en historia. Este, cuando estudié en el IPA, eh, si nos, este, hay algunas asignaturas que tienen énfasis en el área de la investigación. Apasionado del fútbol, este, decidí buscar un poco los vínculos entre historia, política, sociedad y deporte. Entonces, este, mi, mi área, digamos, es la especialización en historia del deporte. En el caso de Uruguay, obviamente, nuestro deporte nacional, el fútbol, es lo que manejo con, con mayor
0: profundidad. Claro, y ahí fútbol. el fútbol te llevó, además, a la construcción de clásicos, que es como todo un subtema dentro de la historia sin del fútbol. Sin dudas,
4: ¿no? sin dudas. Y eso que tú decís tiene mucho que ver con mi este, trayectoria como docente. ¿sí? Tú decías que yo soy profesor de, de historia, egresado del IPA, y trabajo, este, hace este, mi décimo año en el liceo número 11, el liceo Bruno Mauricio de Zavala. Este, es un liceo muy especial, que digamos, desde que empecé siendo practicante, hasta el día de hoy trabajo allí. De hecho, vengo de, de trabajar allá. Yo siempre bromeo, este, que el liceo 11 es el mejor liceo del mundo, en donde están los mejores estudiantes, y bueno, queda también los mejores profesores, ¿no? De <risa> algún lado sean los mejores estudiantes. Pero eso, eh, trabajar allí, me llamó la atención, eh, cada vez que hay un clásico Cerro Rampla, eh, ¿cómo lo viven los estudiantes?
0: Porque vos no sos del Cerro.
4: Porque yo no soy del Cerro. ¿sí? Este, yo en realidad vivo en este parque Rodó, nunca viví en el Cerro, pero estoy muy vinculado claro. por mi labor.
0: Bien. entonces y ahí es, empezaste a notar que había algo distinto.
4: Exactamente, es decir, cada partido Cerro Rampla se vivía de una manera especial, que quizás eh, eh, la referencia que tenía yo era mediante la prensa, pero estando en el barrio, estando este, en lo que es en, en, en la cancha mismo, veía otras cosas que llamaban la atención cuando, este, cursando los talleres y seminarios de la tesis, eh, todo el desafío es de construir este, un tema, ¿verdad? Eh, y allí estaba bueno, empezó a surgirme esas interrogantes, bueno, ¿pero por qué pasa esto? ¿De dónde surge esta efervescencia por parte de los estudiantes este, cada vez que juega Cerro Rampla? Eh, Vos los ve vestidos con la camiseta o la, este, la camperita de Cerro de Rampla... Y no tanto de Nacional de Peñarol. ¡Ay! Pero ves mucho de Cerro Rampla: llaveiritos, Escudo Entonces allí había algo que llamaba la atención. Y comenzó a este, llamarme este, la, la atención y ver cómo eso se volvía un tema académico. ¿sí? Que es lo que intentamos hacer en el Grefo. Bien, hacer temas académicos.
1: ¿qué, ¿Qué es lo que convierte a un tema en un tema académico? Bien,
4: ¿qué es lo que lo convierte en académico? No es solamente trabajar con Cerro Rample y ver quién ganó más, quién hizo más goles, este, el historial, porque es la pregunta que me hace hacen este, los habitantes del cerro. no Bueno, está, pero ¿quién, quién ganó es más clásicos? Eh, ¿quién, ¿Quién es el más grande? ¿Quién ganó más clásicos? En realidad, eso sí toca, sin dudas. Pero en realidad la cuestión está en explicar fenómenos. Lo que hacemos este los investigadores es tratar de explicar el pasado este, para que tenga un sentido el presente. ¿sí? Entonces, por ahí pasa la cuestión. Explicarlo implica trabajar con teoría, trabajar con este, sociólogos, historiadores, que explican lo que es el clásico y tratar de entender qué es lo que pasa en el cerro.
1: Bien, y qué es lo que pasa en el cerro.
4: Bueno, qué es lo que pasa en el cerro es bien interesante, sí, lo que lo que pasa. En primer lugar para entender lo que pasa allí no nos podemos olvidar de la historia de lo, del, del cerro como barrio, sí, es un barrio que tiene muchísima identidad que se fue construyendo a lo largo del siglo XIX y principio del siglo XX. No se olviden que el cerro es un barrio que se forjó de la mano de los inmigrantes, sí, este la primera oleada de fines del siglo XIX, pero sobre todo con mucho empuje a partir de la Primera Guerra Mundial, este y inicios del siglo XX. Bueno,
0: bueno, yo al respecto de eso me acordaba, porque eh, vos marcabas que aparte de esa oleada de inmigrantes hay muchos de Europa del Este sí, y sí. balcánicos, sí. Eh, que una vez en un restaurante griego, uh -huh. en Viena, eh, un mozo griego, me empieza a hablar de Rampla. Ajá. Eh, y, y Rampla, y, y el mejor cuadro uruguay, y dice, no, di, dice, no el mejor cuadro, pero y, empieza a bromear con Rampla. Y digo, ¿cómo un griego...? puede llegar a identificar Rample. tiene Supongo yo que tendrá que ver con esa Mira, ola inmigratoria. Eh,
4: exacto, tiene que ver con esa ola inmigratoria, pero además tiene que ver con la periodización de la historia de los clubes este, de, del Uruguay. Podemos distinguir como tres grandes momentos. Esta categoría la tomo de este, sociólogos argentinos que trabajan con clubes, identidad barrial, pero sí es muy útil para Uruguay. La primera etapa es este el, la emergencia, el origen de los clubes, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. La segunda etapa... Este, tiene que ver con la época dorada de América Latina, crecimiento económico asociado a la industrialización de 1930 a 1970. Y en ese periodo, ¿sí? este, la década del 20, Rample era muy importante. ¿sí? Este, Rample, inclusive, llegó a ganar un campeonato de primera división. Era amateur, es cierto en el año 1927, pero Ahí. llegó
0: a ganar un campeonato Estamos uruguayo. Estamos hablando de la época que se consideraba el tercer grande. Que se consideraba sí. el tercer grande. Eh, hace,
2: hace un tiempo, en este programa, no en esta radio, entrevistamos a Marcel Queroglián, uh -huh. gran hincha de Rampla, que comentaba como un dato curioso que eh, Rampla es de los equipos que tienen un Rampla Juniors en cada departamento del interior, que es algo que es muy común en, en Peñaroles y Nacionales del interior, que haya clubes con el mismo nombre, pero que no es tan común en otros equipos. Y que Rampla sí lo tiene. O sea, es como uno de los clubes en Uruguay que más... Eh, Clubes a, a los que más clubes ha dado nombre como inspiración.
4: Tiene que ver, se explica en parte con esto, no ese periodo de emergencia de clubes cuando se empieza. No, siempre nos olvidamos el fútbol de, del interior. Este tiene un carril, una historia parecida a la nuestra, así comienza con clubes barriales y bueno en ese contexto rampla el tercer grande. Claro. Por eso la, la, la un espejo eh, eh, exacto exacto nacional peñarol y rampla.
0: Bien y ese eh, volviendo al hilo que teníamos ese barrio con identidad como polita y demás. ¿Se vuelca al, al clásico Rampla Cerro? Bien,
4: eh, yo partí de la base de que, bueno, los clásicos, a veces queda como le que es clásico porque toda la vida fue. El trabajo que realizo yo es rastrear cada uno de los partidos y ver cómo se refería la prensa escrita, que es lo que más tenemos acceso, este, los periódicos, cómo se referían a eh, los partidos de Cerro Rampla. Y allí me fui encontrando con varias cosas. Eh, en algunos casos aparece, el primer partido fue en el año 1927. Y aparece allí a veces en 1928, 1929, los clásicos rivales, pero entre comillas. Por otro lado, este, en otros periódicos, jugará cero, rampla como si fuera un partido común y corriente. Entonces yo lo que estoy trabajando es cómo se va construyendo, ¿sí? a través del lenguaje también, las rivalidades clásicas. Porque
0: partimos de dos clubes que... Bueno, que Rampla primero que no era del cerro oriundo.
4: Exactamente, sí, se, se funda este, en enero de 1914, este, tuvo una trayectoria allí por la zona de la Aguada y pasa el cerro en 1919.
0: Y hay, todavía no se había fundado Cerro cuando Rampla llega a, a es, el Cerro, digamos. Exactamente,
4: sí. Lo que había en el Cerro era una liga este, barrial que tenía mucha importancia y la gente del Cerro, bueno, admiraba mucho más la liga barrial que lo que era el campeonato de este de la AUF.
1: ¿sí? Claro, para, pero para cuando se funda Cerro, Rampla ya estaba ubicado en la Villa del Cerro. Exactamente.
4: No nos olvidemos que Cerro es de diciembre del 22. ¿sí? O sea que sea tres años que Rampla estaba en el Cerro. O sea que Cerro tuvo toda su vida a Rampla ahí, en definitiva sí. más allá de que Rampla venga de otro lado. Sí. Las hipótesis originarias es que, bueno, que Cerro se funda de alguna manera para, bueno, eh, marcar la rivalidad con el invasor, el extranjero, claro, el forastero. claro, es decir, eh, Rampla, estos no son del barrio. Claro. Tan es así que el nombre del club que eligen es Cerro. Nosotros somos el Cerro,
0: ellos no. Para remarcarlo.
4: Exacto, ellos son los de La Habana.
0: Bien, y, y en esta investigación que vos estás diciendo, sí. ¿cuándo empezás a notar que se empieza a hablar del clásico como Bien. Eh,
4: la hipótesis que yo manejo es que se va construyendo fuertemente después de la década, después de 1947. Eh, Rample y Cerro juegan tres años en primera división, de 1927 al 30. Bien. Luego Cerro baja. Yo encontré un documento muy interesante que es del año 1929. Un proyecto de fusión de Cerro Rampla Mira, Se llegó a manejar eso En las asambleas de ambos clubes Pero las condiciones las puso Rampla Era el tercer grande claro. tenía que, Cerro tenía que aportar determinado número de socios Y determinado capital Bien. Cerro no tenía esos socios Y ese capital por lo tanto fracasó Ese proyecto
0: pero
4: fue, no fue un tema de voluntad, sino de plata. En principio, lo que aparece en las fuentes es que Cerro no podía costear claro. ese capital y no tenía los socios para aportar al club del barrio. Entonces esas cosas llaman la atención. Y bueno, pero si siempre es un clásico, ¿cómo sí,
0: sí. va
4: a haber un proyecto de fusión? Lo que yo manejo es que tiene mucha más fuerza a partir de la década del 50, cuando Cerro vuelve a Primera División, y tiene un presidente que marcó la historia, que es Luis ¿Sí? Y así yo manejo eh, la cuestión de los vínculos con la política. Ese perfilismo de, de Luis Trócoli, neoballista, mano derecha de Luis Valleverres, era la época del crecimiento de, de los frigoríficos. ¿sí? Entonces manejo como una política, digamos, de, de propaganda también de Trócoli a través del club cerro. ¿sí? La
0: construcción que, del estadio Trócoli. Mientras que Rampla, ¿qué tipo de, de dirigencia tenía? Bien,
4: tenía en esa época a Justino Carreres Prisa, que era. ...también perteneciente al Partido Colorado ⁇ pero este, de filas diferentes a la de este, Trócoli. ¿sí? Era más de un ala pachequista. ¿sí? Inclusive fue ministro de Pacheco. Este, entonces allí había una rivalidad. Eran como dos vertientes es, del Partido
0: Colorado diferentes también en Alder.
4: Ah, exactamente.
1: Y esa cuestión política es la que se traslada para hablar de un clásico. O, más bien, la pregunta sería: ¿qué es lo que cada uno eh, resalta como propio eh, en esta identidad? Porque para diferenciarte de tu clásico, vos agarrás elementos y decís: Yo tengo esto que vos no que lo tenés.
4: Que vos no. Y yo creo que allí la gestión de Trócoli Trócoli es muy importante. Si miramos lo que es el Estadio Trócoli, este es un estadio muy interesante. Si bien, este, lamentablemente, con el pasar del tiempo ha tenido poco mantenimiento, es un estadio interesante. Eh, el nombre que se le elige es el nombre de Trócoli, el presidente de la institución. O sea, no es cualquier nombre que se le elige. Entonces, así yo creo que hay mucho de la política de, 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 de neoballista de, de Luis Trócoli.
0: Bien. Claro. Y, y en... Y, ¿qué? Época estábamos viviendo como país en esa construcción del 50, dijimos. Estamos hablando
4: de acá del 50 y acá del 60.
0: Bien, y el ¿Y cerro particular, Y digamos. el cerro
4: particular, hoy decíamos que no podemos olvidar de lo que es la, la historia local, digamos, eh, la historia barrial, que está muy vinculada al desarrollo de los clubes. Y no nos olvidemos que los clubes nacen y se desarrollan en paralelo al barrio, ¿sí?, porque no dijimos, pero este, los clubes en Uruguay este, tienen la característica de ser clubes barriales. Su origen es como un club barrial. No se olviden que un club barrial implica un fuerte sentido social. Muchos clubes de este, fútbol es club social y deportivo. Es decir, la parte social es importante. Eh, porque es lo que te involucra con el otro. Entonces, este, en la década del 50, el cerro Evo, eh, era muy importante, los frigoríficos funcionaban, pero a partir de este, el, 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 la guerra de Corea comienzan los primeros signos de la crisis, pero hasta la década del 50 tenemos un cerro espléndido, ¿verdad? En donde la, los frigoríficos, eh, la industria frigorífica es muy importante y la tradición obrera y sindical también, ¿no? Son como dos elementos que marcan la historia del cerro.
1: Y, y vos has visto este, cómo se traducía en esa época la rivalidad en esa parte más social, es decir, más allá de lo institucional y los clubes. Y los proyectos de cada uno y cómo se paraban la gente eh, ya lo vivía en ese momento como una cuestión de, diferencial.
4: Eso es lo que estamos ahora tratando de, de, de llegar a las fuentes, pero hay una hay como hoy en el siglo XXI como una mirada de que bueno Cerro representa lo más popular y Rampla que está en el casco viejo en la villa propiamente dicho del Cerro como este lo más clasista, sí. Y eso ese componente de clase es importante y no hay que perderlo de vista.
0: Y que se evidenciaba en esos años.
4: Bueno, no he encontrado hasta ahora una fuente como para decir, sí, es claro.
0: Pero lo estás intuyendo. Exacto. Y,
1: y de todas maneras, eh, Rampla ha tenido una trayectoria en primera división mucho más... este. Eh, Dissimil ha tenido bastantes descensos, Cerro es un equipo que desde, desde, la, desde su regreso al profesionalismo solo bajó dos veces, o sea que ha estado siempre en primera división. Eso ha hecho que el clásico muchas veces quedara interrumpido, al menos en los partidos, pero sin embargo sostuvo la tensión clásica. Eh,
4: bueno, eso que es, sí, sostuvo la tensión clásica, pero también encontramos en el año este, 48, encontramos en el año 68 y en el año 69, tres amistosos entre Cerro y Rampla a beneficio de los... Este, trabajadores de los frigoríficos que estaban en plena huelga, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, sí, clásico, pero era periodo que a veces no se enfrentaban y sin embargo habían partidos este a beneficio de los de, de los trabajadores del barrio. Es que pero bien, es que... digamos,
1: porque... me, me refiero a que se mantiene la atención en el sentido que hoy por hoy nadie tiene ninguna duda de que es un clásico solo rample, a pesar de que por ahí pasaron ah, 10 sí, años. Ah, sí, 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 la década
4: de 80, Sí, la década de ochenta no sé, no, no, tuvieron no, más de 10 años sin su jugar. Sí, pero sigue latente eso.
0: ¿Y en, sí, qué momento, en qué momento se da vuelta? Porque estamos hablando de un Rampla fuerte, de un Tercer Grande. Sí. ¿En qué momento se da, cambia esa balanza? Ah,
4: 58, 59 y 60 son años y 61 años fundamentales porque Cerro empieza a subir en las tablas de posiciones y logra dos vicecampeonatos seguidos atrás de Peñarol. Entonces ahí 59, 60, 61, mucha, mucho crecimiento de Cerro.
0: Se coloca ahí Cerro como algo importante. algo
4: importante. Y empieza sí. a hacer ruido. Bien. ¿Hay algo en, en,
1: en esa línea que, que vos hayas estado percibiendo sobre si eso les otorga a los dos una especie de orgullo el hecho de tener un clásico? Porque estaba pensando ahora en el clásico defensor Danubio, por ejemplo, es algo que se discute mucho cada vez que juegan. Si es un clásico, si no algunos hinchas se niegan a decirle clásico a, 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 al partido ese sin embargo, y, y la verdad es que pasa con bastantes partidos, después a veces juegan no sé, bueno, Wander River creo que tiene una identificación mm. mutua, pero Feliz a veces Rashi. nos llegan pila de mensajes en, eh, cuando vamos hablando de Wander de River y dicen, no, no somos clásicos porque River, la el aduana, la y por todo un montón de historias. La verdad es que debe ser, este sin duda que es el segundo clásico después de Peñarol Nacional en términos de
4: convocatoria, pero es el de los pocos clásicos que los dos se identifican sí. a sí mismos. ¿Hay un orgullo en eso también que trasladar sí. para afuera? Sí, sí claro, y también cuando el otro le da mal, ustedes son de la B, nosotros estamos en primera. Sí. Entonces, este sí, hay una cuestión de orgullo de, de, del clásico de la villa, no el nombre clásico de gravis. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Entonces, es algo muy fuerte. Ponerle un nombre a algo es también apropiarse. Exactamente. Y además, justamente como mencionamos hoy, no las identidades se construyen en oposición al otro. Y ahí es muy fuerte. ¿sí? Cerro y Rampla, ambas instituciones, este, es muy fuerte esa, esa identidad.
0: Y te traigo para, para el presente. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo empieza a dialogar con todas estas identidades que estamos hablando la llegada de las sociedades anónimas deportivas? Ah,
4: bien, bien. Es una pregunta muy interesante porque esta categoría, esta periodización que mencionaba recién plantea que a partir de acá del 70, este, en, en el Río de la Plata, tenemos una, un periodo de deterioro de los clubes sociales eh, si miramos su matriz originaria ¿sí? En donde aparecen las sociedades anónimas En donde aparece el capital internacional En donde aparece la mercantilización Entonces eso va cambiando eh, En general no Va cambiando las identidades Es decir, hay una mutación De las identidades este, Y sobre todo eh, Esa cuestión de bueno de Por ejemplo, vemos en, en el interior Se sigue manteniendo Hacer obras benéficas para el club este, Juntar fondos que acá se fue perdiendo, Montevideo, los clubes de barrio, eso lo fueron dejando de lado.
0: Y en este caso, en la en, en Villa, tenemos a, a Rampla, que es eh, una sociedad anónima deportiva, Exacto. que tuvo, con, lo hemos hablado también, con los líos que tuvo este año, que, tuvo, que el
4: casi capital no inglés,
0: que no estaba, que aparecía, sí. que no, que vino un inglés, que no se sabe muy bien quién es... Claro. Eh, Cerro se ha mantenido por ahora por fuera de eso, pero también está con unos problemas económicos tremendos, grandes.
4: Tremendos, tremendos. Entonces eso también va cambi va, va mutando, ¿no? Va mutando la, la relación del barrio con, con el club, ¿no? Y de los hinchas con el club.
0: Bien, y, y si tuvieras que definir el clásico Cerro Rampla, sí. eh, ¿qué características le pondrías? ¿Qué, ¿Qué lo identifica diferente a otros clásicos que hay?
4: Bien, eh, parto de la base que para mí es el segundo clásico. Nacional Peñarol, Cerro Rampla son los clásicos del fútbol uruguayo. ¿sí? Cuando trabajo este, argumento que, que los demás quizás hay todo un periodo de construcción, como, como el que estoy analizando de Cerro Rampla, pero quizás hoy no es tan evidente. ¿Qué es lo que hace que sea tan especial el clásico de Cerro Rampla? Bueno, eh, el barrio, ¿sí? que es un barrio muy especial, que quizás en otros casos... La, la, digamos los motivos de por qué es un clásico como poníamos Danubio Defensores porque bueno han tenido muy buenas formativas eh, wanders este River por la cercanía pero en realidad tampoco hay una identidad apegada al barrio en Cerro Ramplací entonces sí sí el barrio es como un factor fundamental para entender esa rivalidad
1: en la línea de esto algunos mensajes que llegan de gente de la Villa del Cerro como Michael que te manda un saludo Dice que es un docente dedicado y apasionado en la práctica. Eh, otra persona que no firma, pero que dice que los está que está escuchando, que es muy interesante, que los inmigrantes poblaron el cerro y es por eso que las calles tienen eh, nombres de países. Gracias por la información. Y cerro y cerro. Porque también cerro, cerro y la cultura. Cerro, cerro y la cultura, y la, la cultura pero cultura. cerro cerro, porque... Eh, ...tener un gritito identificatorio... ...también es una sí, cosa importante... Sí, sí. La, ah. eh, ...la pasión que muestra el profesor Laborido... ...por este tema de historiografía deportiva... ...la tiene también en la educación de sus estudiantes... ...en los liceos... ...un abrazo a un compañero docente y de un vecino del cerro... ...ah, pensé ah, que era un estudiante quería, <risa> quería es que quería... ...que quería algún escrito... ...también un saludo que manda Leo... ...que nos recuerda el apoyo... ...del doctor Martín Arreche... ...para el ciclismo de cerro... ...que tenía una actividad más atlética, dice por el estilo... ...pero brotan los mensajes de gente... De del lugar, viste, que, que, que hablas del tema y el hincha de Cerro y el hincha de Rampla aparece ahí como un orgullo de barrio. De, tener. de
4: barrio, sí. Me pasan las reuniones de, de con los padres, ¿verdad? Con los familiares, los estudiantes, eso, que hace años que trabajo allí, entonces... La comunidad serrense este, sabe el tema que manejo y se da esas charlas este, con los padres cuando van a los boletines, este, reunión, eh, sí, conversar un poquitito sobre cerro, rample, no, no, y mirá y pones este, allí en tus trabajos que cerro este, es el verdadero. <risa> o pones que rample es el mejor, si, si se dan esas.
0: Algo que, que hemos hablado veces. mucho con, con Andrés, con Juan Carlos sí. y con Bruno Moleda sí. también es, y eh, te lo voy a preguntar a vos, Gastón, ¿cómo, ¿cómo se toma, cómo te recibe la academia con este tema? Tema, con estos tipos de trabajo que se están abriendo en estos últimos años, pero que hasta hace 10, 15 años no había absolutamente nada. Eh, esa o muy pregunta, poco, en realidad.
4: Esa pregunta es muy interesante porque Argentina y Brasil este, nos saca mucha ventaja en, en esto, en trabajar académicamente el deporte eh, y sobre todo los usos políticos, este, nos sacan 10, 15 años. En los años 90 ya empezaron a producir. Fíjate que estamos en el 2020 y recién, este Hace 10 años que está dentro del ámbito académico el deporte y, y el fútbol. Y yo hago esta aclaración porque a, yo hablo de fútbol y, y este, nuestros compañeros de Grefus generalmente manejamos fútbol. Pero no, claro. no tocamos otros deportes que también son muy importantes dentro del, de, 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 la, de la identidad uruguaya. Sí, ciclismo, ¿Sí?
0: boxeo.
4: Eh, eh, a ver, tuvimos medallas olímpicas, entonces, este, esas cosas son importantes. Eh, y, y los argentinos y los brasileños les llama la atención eso, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Un país que ha ganado dos Juegos Olímpicos, ha ganado dos Mundiales, 15 Copa Américas, no está dentro de la academia. Bueno, recién ahora se está abriendo como ese espacio. Y vos
0: te pusiste a pensar por qué recién ahora, por qué no se abría antes. Bueno,
4: eso es interesante porque cada... Cada país, digamos, va construyendo eh, los temas de la historiografía. O sea, los, los historiadores van tomando ciertos temas y se van dejando de lado otros. Allí habría que ver también, cuando aparecen las primeras escrituras sobre deporte y fútbol, quiénes eran. En realidad, las primeras escrituras eh, surgen de la mano de periodistas, ¿sí? surgen de la mano de comunicadores, pero en realidad no provenían del mundo académico. Y lamentablemente hasta hace muy poco, si por suerte está cambiando, era visto como algo vulgar, es decir, hablar de fútbol dentro del ámbito académico no, no tiene sentido, sí porque también estaba como eso, de que hablar de fútbol es quién ganó más, quién hizo más goles, este quién acumula más medallas. Sí, o
0: cuál era mejor jugador. O
4: cuál, exacto, entonces había, primaba eso en la historiografía, ese concepto de que bueno, el fútbol es vulgar, no 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 vale la pena gastar energía en eso recién ahora estamos como cambiando, este, por suerte y es importante ¿no? que cambie esa, esa mirada y el Grefu ha tenido un papel muy importante sí en eso, sí es como una, un proyecto de este eh, incubadora de, de estas investigaciones.
0: Gastón, Laborío, ¿tenés algo más Sebastián? No, un saludo que manda también eh,
1: El Tenebrio que recuerda que dice que Danubio y Cerro eh, hace unos cuantos años que se jugaba en el Parque Forno Camino Carrasco estaba bravo, bravo, la curva contra el Cerro no recuerdo ¿Sí? esa pica pero se ve que ahora no se aclarará pero capaz que Cerro en eso de que Ramplio no estaba dijo bueno yo me, me agarro con alguien acá también un saludo a Fanny que fue al Liceo 11 y manda saludos y felicita por
0: la elección del tema, eh, hasta ahí lo que tengo feliz. Gastón, Laborío, entonces profesor de historia en el Liceo 11 11. Del Cerro. ¿Cerrencia de adopción? ¿Eh? ¿Cerrencia de adopción, podemos decir?
4: Eh, de la comunidad.
0: De la comunidad de Ahí, no, no. Ahí yo marco. Ahí yo marco siempre
4: porque los, los que investigamos tenemos que tender a la objetiva. Si bien no existe, hay <risa> que tener una tendencia. Claro. Por suerte no soy ni de Cerro ni de Rampla. Bien. Entonces este, creo que eso ayuda a mantener allí la neutralidad. Bueno, es la mirada externa del investigador.
0: Bien. Eh, este. Decía, profesor de historia, investigador... Historia perteneciente al grupo de estudio del fútbol uruguayo del Grefo, Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
4: Este, no, por favor, este, gracias a ustedes por la invitación y este, que creemos muy valioso compartir, ¿verdad?, con, este, con los oyentes estas temáticas, ¿verdad?, que hacen también a la identidad nacional. Y estos espacios son, son muy valiosos este, Y bueno. El Grefu está siempre a las órdenes y mando un saludo muy especial a toda la comunidad sarrense, ¿no? Este, el Liceo 11, el Liceo 72, este, a toda la, la gente de allá que, que, bueno, que lo vive de una manera eh, muy especial.
5: ¿Lo que pasó por decir algo? revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. Noticias, noticias.
1: Actividad en el Giro de Italia, en una etapa, la decimoséptima, que se esperaba un poco sangrienta, pero que no tuvo modificaciones importantes. Pero... La mediante Estuvo linda la etapa Porque hubo muchos ataques Ataques para aquí Ataques para allá Así Oba. me dijo Felipe sí, 77 ataques eh, Igual la cosa Se fue neutralizando A fuerza del talento De los grandes ciclistas Que hay en la carrera Está Genérica. Hecho? me encanta. Genérica. para laburar en cualquier medio. La cosa al final no terminó modificándose mucho. El ganador fue el neozelandés Ben o Connor, seguido a 30 segundos de Persteiner, austríaco él, quedando el tercer lugar
0: como para
1: Tomás de Jenda. A ver, eh, catador de pronunciación austríaca. Persteiner. Persteiner, bueno. Nunca más vamos a hablar de él, por suerte. Herman Persteiner. Estos tres señores que dije, ni pican en la clasificación general que se mantiene igual que hace varios días. Joao Almeida sigue siendo el líder absoluto, vestido de Maglia Rosa. Con 17 segundos de ventaja sobre el holandés Wilco Kelderman. Y un poco más lejos sigue Hindle, que es del Sunweb, igual que Kelderman. El cuarto Felipe eh, será es compañero de Almeida, así que están dos y dos ahí la cosa. Bien. La vuelta a España. Sí. Que se está disputando al mismo tiempo, transitó hoy su segunda etapa y empezó agitada con favoritos tratando de marcar terreno de entrada. En la etapa de hoy, esta que estamos hablando, el Movistar atacó con todo su equipo faltando 60 kilómetros y obligó a varios a levantar el ritmo que debieron exigirse para seguirle la rueda a los celestitos de la telefónica. Al final, Marc Soler del Movistar se quedó con la etapa con 19 segundos sobre el pelotón principal en el que estaba Roglic que llegó segundo y por lo tanto agarró algunos segunditos de bonificación y tercero llegó Dan Martin la general
0: Dan Martin Daniel Martin me encanta Dan Martin Daniel de, de cantante de tipo Frank Sinatra Dan Martin ah no Frank Sinatra y Dan Martin De
1: actor on the Rain sí. la general
0: sigue teniendo primero
1: a Roglic pero ahora el segundo es Martin justamente que está a 9 segundos y tercero aparece el ecuatoriano Carapaz a 11 segundos
3: la
6: parca mejor aparca el auto y vuela vuela cambia el humo de tu caño por uno hecho de seda la sed que da la lluvia para acordarte del agua
4: el ser se autoconvence que el político da tregua en un mundo donde reina el fanatismo y la ira se oye el grito de otro niño que nació llorando vida Atado está el Estado con más dudas que certeza La máscara, máscara, máscara en el
3: pan del pueblo En oídos de protesta, será eco cuando hablo No lo quiero más falacia, partamos de la base Que si de la tierra crece, será sano lo que nace sé que sea el amor el que siempre le gane al otro. Que el hip hop
4: sea
2: unión y no la lucha por un Quería partirme, quería partir e irme Separarme de los invasivos roles que me envisten Creíste que no existe tal cosa como el escape al sistema que consume y consumiste Y te encontraste colapsado por historias del pasado Conquistas que no quisiste y te han llegado Dejar todo plantado y separarte porque sí, para poder encontrar paz en otro lado Son prácticas patéticas Estamos de vuelta escuchando Reflejo de los perros de Rocha, ¿es correcto? ¿O es, es estamos escuchando los perros de Rocha de la banda Reflejo?
7: No, estamos escuchando Reflejo de los perros de Rocha. ¿Estás seguro
2: que son perros?
7: son perros, pero son de Montevideo. No son de Rocha. <risa> ah
2: Pero era en Rocha, seguramente. Eh, a quien escuchan ustedes ahora es Agustina Tubino. Agustina es una de las pasantes que está haciendo su pasantía, su práctica preprofesional de la Facultad de Información y Comunicación. Así que ella es estudiante y está trabajando con nosotros desde hace algunas semanas. Y en esta ocasión preparó un informe sobre el programa de vacantes militares y también eh, con una postilla ahí sobre el final eh, sobre quiénes son los deportistas becados por el Comité Olímpico Uruguayo. De esta manera vamos a conocer en realidad las dos principales eh, formas de, de apoyo directo que reciben los deportistas uruguayos, sobre todo deportistas olímpicos, de los que compiten individualmente. Este, así que bueno, adelante Agustina, nosotros te vamos a acompañar, por supuesto.
7: Muy bien. El programa de vacantes militares surge en septiembre de 2014 cuando el gobierno aprobó con el decreto 259 014 la creación de la unidad de coordinación y desarrollo deportivo que depende del Ministerio de Defensa Nacional. Esta sustituye a la Comisión de Deportes de las Fuerzas Armadas, fundada en febrero de 1980. Con la nueva unidad se le suma al objetivo original de la Comisión de Deportes de las Fuerzas Armadas, que era mejorar el nivel técnico del deporte y la cultura física de su personal y propiciar una mayor participación en torneos internacionales, la posibilidad de generar convenios con instituciones de la sociedad civil.
2: Bien, eh, esto fue durante el gobierno de José Mujica cuando Eleuterio Fernández Guidobro era eh, ministro de Defensa y entonces, eh, claro, se, se pueden generar convenios con instituciones de la sociedad civil entre las que se resaltan, por ejemplo, federaciones deportivas, entonces a través de esto se, se pueden otorgar vacantes.
7: Gracias a este decreto, 10 deportistas de alto rendimiento ocupan vacantes militares en las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Según explicó Facundo en una nota para la diaria de hace ya un par de Dos años, años. Sí, a ¿Ah, su voz. Sí, Soy Facundo, yo. Facundo él. Los atletas, los atletas adquieren el título de soldado y como consecuencia perciben un sueldo de aproximadamente 500 dólares al mes.
2: De aquel dólar, ¿no? Obviamente aquel es dólar. un poco menos. Porque no sé si, si ajusta, habría que ver si ajusta con el dólar el, 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 el salario de los soldados, no creo. ¿eh? Oh, no. no creo que ajuste. Eh, pero... Más o menos debe de andar eh, un poquito devaluado tal vez, pero entre 400 y 500 sí, dólares igual, al mes. muchos de los atletas que recién están acá lo que resaltan que es más allá de la plata es como las otras
1: este, ventajas o beneficios que obtienen, ¿no?
7: Claro. Por ejemplo, contar con cobertura médica, aportes jubilatorios y algunas otras cuestiones a nivel social como beneficios sociales Claro, claro es, porque es,
1: eso muchas veces eh, pasa invisibilizado eh, en, en términos de una carrera que que es de muy corto plazo, que termina muy rápido. Eh, por ahí la plata obviamente es importante, pero saber que tenés aportes jubilatorios este, sí. es casi un milagro. Sí, yo diría uh -huh.
2: un poquito al revés. O sea, la carrera es rápida, no es como cualquier otra carrera que trabajas hasta los 60, pero al mismo tiempo capaz que dedicas 10 o 15 años de tu vida al alto rendimiento y ese es tu trabajo uh -huh. y no estás teniendo aporte jubilatorio. Entonces son años considerables entre los que estos atletas empiezan a, a percibir un aporte jubilatorio. no
1: Sí, uh -huh. exactamente. exactamente Tienen... este eh, un,
2: un beneficio que se que, que, que se mantiene durante el tiempo que tienen la beca, de todas maneras. No, no significa que lo vayan a tener durante toda esa carrera, ¿no? No, no, claro. Siempre es mientras mientras tienen firmado el contrato, eh, mientras son soldados. ¿o? Porque ellos en el momento que firman el contrato pasan a ser soldados de las Fuerzas Armadas, por más que, bueno, ahora hablaremos, pero no desempeñan eh, funciones ¿Pero, pero tienen tal. formación militar o algo por el estilo?
7: No tienen formación militar pero aunque no tengan, tienen las mismas exigencias que cualquier otro militar del rango en el que ellos eh, están. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con exigencias? Tienen que tener los mismos niveles de colesterol, por ejemplo, que en, en sangre que tiene un militar promedio.
0: ¿Porque son
2: bajos o altos? porque no
1: Yo no sé. podría ser
0: con eso no podría ser soldado.
2: No claro, es como, para, como si le fueran a dar el carnet de salud laboral a cualquier persona, eh, a un militar eh, tiene ciertas exigencias y ellos de, deben cumplir con esas exigencias para que les otorguen la, la habilitación en, en términos de salud para poder trabajar, para poder estar eh, firmando el contrato.
7: Las exigencias además varían según el área de la que el, el deportista participe en la vacante, ¿no? Que puede ser la Armada Nacional, el Ejército Nacional o la Fuerza Aérea.
2: Ah, bien, o sea, hay deportistas que son parte de la Armada, otros que son del Ejército y otros de Fuerza Aérea. Uh -huh. Y los que nadan
0: son de la naval, supongo yo, sí. ¿no? Sí. Y los no que... sé, digo yo. Y los de combate del Ejército.
7: Algunas disciplinas que, que están en las tres áreas diferentes. No sé de qué depende de eso, la verdad me quedo al lado.
2: Y <risa> debe ser de dónde de está el cupo de vacantes, ¿no? O sea... Eh, cada, cada fuerza tiene sus vacantes y, y cuántas pueden destinar en definitiva terminan repartiendo porque creo que para los deportistas es indistinto
7: Muy bien Bueno, 10 días después de su asunción el actual presidente Luis Lacalle Pou aprobó un decreto de austeridad fiscal que limitaba a un tercio la renovación de vacantes excepto en los sectores de salud, educación y seguridad Aunque esto podría haber sido un motivo de preocupación para los deportistas en el mes de abril el mandatario modificó parte de lo planteado y sumó a esta lista al personal militar sin embargo, esto no quita que luego del cambio de gestión al programa experimente algunos cambios.
2: Bien, o sea, hasta este momento la, la unidad de coordinación deportiva militar la, la eh, dirigía el eh, Lionel de Melo, eh, que ahora no, no, no está más, es un cargo obviamente también eh, cortado por lo político, entonces eh, hay, hay obviamente algunos cambios ahí en la fuerza y eh, los, los eventuales cambios de gestión pueden significar eh, también entonces algún cambio en el programa.
7: Uh -huh. En una entrevista publicada en el portal Fútbol Uy en el mes de mayo, Eduardo Ulloa coordinador del Deporte Federado de la Secretaría Nacional de Deportes uh -huh. se refirió al programa y dijo que aunque no quieren trastocar ningún tipo de apoyo sí Está buscan bien. cambiar la contrapartida afirmó que lo que quieren es que no sea una beca a cambio de nada
2: Además, la, eh, Es una declaración polémica uh -huh. esa, ¿no? Porque cuando vos decís que no saca, sea una beca a pero... cambio de nada, estás desconociendo la principal eh, actividad del deportista, que es competir, competir en su disciplina, representar a, al país en su deporte, y que ese ese era el espíritu original, digamos, de otorgar la vacante militar. Eh, a lo que se refiere es que, además de entrenar y competir, que es a cambio de lo que es la beca originalmente eh, ellos puedan desarrollar desempeñar otro tipo de, de actividades que dentro de las fuerzas armadas o eh, en, en, en ese contexto eh, de, devuelvan algo a la sociedad o a la fuerza misma
0: es, esa visión igual es, es coherente con lo que hemos escuchado de estas nuevas autoridades que piensa más el deporte con una visión más utilitaria uh -huh. de que sirva para algo no simplemente por el hecho de hacer deporte, lo, también han utilizado ese mismo razonamiento para el deporte en el combate a las drogas, en la rehabilitación de, de las personas privadas de libertad. O sea, siempre el deporte en función de algo. Bien. Sí,
7: dentro del proyecto de la calle POU, el sentido que se le da al deporte es la búsqueda de lo social, ¿no? Claro. Bueno, y además el, el Secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, que participó de la misma entrevista que estábamos citando de Fútbol Uy, sostuvo que los atletas desean devolverle al Estado y a la sociedad eso que están recibiendo y que es importante que la gente lo sepa porque estas becas han provocado, en palabras de él, algún encontronazo. Para él, la participación de los becados en actividades del Ejército también sirve para transparentar.
2: Es, es, es como una cuestión casi eh, propagandística. Decir, bueno, si, si ellos están devolviendo algo, esta beca va a quedar eh, mejor eh, vista por la sociedad y por eh, eventuales colegas también. Eh, hay que recordar que el sistema por el cual se eligen estas vacantes es que la unidad de coordinación eh, de deporte de, de, de las Fuerzas Armadas lo que hace es eh, consultar a las federaciones con las que tiene convenio cuáles son o cuál es el deportista más destacado o el deportista al que apostarían para darle un contrato a uno, dos, tres años y por lo tanto permitirle potenciar su capacidad de, de entrenar y competir y dedicarse específicamente al deporte y a partir de eso, por recomendación de la federación, eh, es que el, el Ministerio de Defensa otorga las vacantes.
7: Bien, los deportistas que integran el programa actualmente son Dolores Moreira de Vela, David Prestes de Judo, Emiliano Laza, Lorena Aires y María Pía Fernández de Atletismo Federico González de Taewondo, Marco Cairuz de Beach Volley María Pía Lorenzotti de Tenis de Mesa y Jonathan Esquivel y Mauricio López en Remo Nosotros conversamos con Federico González de taekwondo, quien luego de renovar su contrato en junio fundó una escuelita de iniciación deportiva para niños
3: Estamos con un proyecto con la Federación Uruguaya de Taekwondo, la Secretaría Nacional de Deportes, y hoy con la Asociación Uruguaya de Sordos, que es una escuelita de iniciación deportiva para, de, de la rama del para Taekwondo, que es otra rama del Taekwondo, que es la no convencional. Nada, el, el proyecto surgió a raíz de que yo soy eh, atleta militar de las vacantes deportivas militares, en donde se nos, se nos pidió que, a cambio por los que ellos nos brindan, se haga como un, un aporte a la sociedad. Y bueno, la federación me planteó, me planteó hacer esto. Se empezó a trabajar hace unos meses junto a la Secretaría de Deportes, como te digo, con varias reuniones y eso. Y bueno, ya hace aproximadamente un mes estamos trabajando. Hay 11 niños en lista. Ayer se hizo la, la inauguración oficial junto a las autoridades de la Secretaría de Deportes. Y nada, el objetivo de esto es eh, la inclusión de, de los niños los niños y adolescentes de para taekwondo y la idea es seguir creciendo y trabajando eh, para que para que los niños tengan la oportunidad de, de, de integrarse al deporte y poder ayudarlos de alguna manera. Las clases son para niños y adolescentes, como te decía, en este caso hay sordos y también son para niños que tengan... Eh, amputación o le falte alguna parte de los miembros superiores o tengan disminución de la función de, de las mismas. Las clases son martes y jueves de 18.30 a 19.20 aproximadamente.
7: A Federico se le suma María Pía Fernández que junto a él y otros 19 deportistas participó de los Juegos Mundiales el año pasado. María Pía reflexionó sobre el valor de estas actividades de intercambio entre las Fuerzas Armadas y los integrantes del programa.
6: Bueno, eh, este año renové eh, el contrato eh, de de, bueno, de, las, de la vacante deportiva militar. Eh, para mí un apoyo fundamental realmente, es uno de los, de los pocos, de los únicos apoyos que tengo. Entonces eh, me, permite, me, da una, me, me permite entrenar y me da una gran tranquilidad de, de, que, bueno, de que puedo dedicarme en este momento a entrenar, a dar lo mejor y a representar a, al país de la mejor manera. Eh, yo ya empecé hace unos años, eh, desde que comencé eh, hemos hecho actividades eh, en, en varias oportunidades, tanto en el Liceo Militar como en la Escuela Militar. Eh, Uno de, de los intercambios más, más lindos que hicimos fue con Emiliano Laza en, en la Escuela Militar, donde bueno, estuvimos intercambiando eh, experiencias con, con los cadetes, donde bueno yo, ellos nos planteaban algunas... Eh, algunas eh, consultas, algunas inquietudes y, y bueno, la verdad que fue una actividad sumamente productiva Súper lindo eh, Tanto ellos como nosotros Yo principalmente me, me fui muy contenta Porque bueno, eh, ese tipo de experiencias son muy enriquecedoras para ambas partes Entonces eh, está muy bueno eh, Después también estuvimos, eh, en mi caso, entrenando con, con el plantel compartiendo ahí algunas algunas experiencias, algunos entrenamientos. Eh, y bueno, todas estas actividades yo creo que, que, que son muy buenas. Eh, ya como te comentaba, para ambas partes, tanto para ellos como para nosotros, porque bueno nos permiten intercambiar, eh, nos permiten ver otros puntos de vista. Y, y bueno, yo encantada de la vida porque creo que es una manera, una manera linda de de también retribuir todo el apoyo que recibimos, que como les decía, para mí eh, este apoyo es, es realmente valioso, es fundamental, nos contempla a los deportistas como, como trabajadores realmente, porque bueno nosotros también cumplimos horarios, entrenamos, eh, somos, yo en mi caso soy atleta las 24 horas, porque cuando no estoy entrenando eh, estoy cuidándome, estoy esforzándome por... Por, por rendir al máximo y, y bueno, que, que se contemple todo eso y se tenga en cuenta para mí es, es sumamente valioso
7: Finalmente, Dolores Moreira nos contó sobre la charla que le brindó a alumnos de la Escuela Naval Además, fue invitada a regatear el que, según ella, es uno de los barcos más importantes de la Armada y aunque no pudo asistir por tener otros compromisos, destacó el honor que representó para ella tal convocatoria
8: Empecé hablando un poco de, de, bueno, de mi carrera, de cómo arranqué de cómo conocí el mar este y bueno, los campeonatos, en qué estoy ahora, cómo estoy entrenando, cómo me ha ayudado la, la Armada eh, con la preparación este, y, y bueno, ta, y después al final terminamos con, con preguntas e incluso eh, les a, a algunos alumnos que que bueno que no están tanto dentro de, de, del tema de competencia eh, medio que les enseñé, les tiré algunos tips de, de bueno de de cómo poder, por ejemplo, leer las rachas sobre el agua, eh, cómo, cómo tomar puntos en tierra, eh, diferentes cosas que, que bueno, que algunos no sabían porque no estaban tan, tan metidos en la competencia y, y bueno, y otros que, tá, que, que directamente no sabían porque, porque bueno, porque <coughs> eso está, o sea, son conocimientos que se van adquiriendo con el tiempo y, y ta. Y, y bueno, y quedamos en en intentar juntarnos con, con el equipo de, de vela de, de la escuela para, para, bueno, para poder ayudarles un poco con la estrategia, que, la estrategia y la, y la táctica que por lo que me dijeron ellos creo que es lo que más, lo que más, están, en lo que más están flojos y, y, da, y que, y que querían, querían que les
7: ayuden en eso Dolores también es becada por el Comité Olímpico del Uruguay. Además de ella, el comité le otorga actualmente una beca a otros siete atletas. Débora Rodríguez y Emiliano Laza, Alain Micaela Apramiam, Apra, 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 Martín Melcomiam e Inés Remersalo, Bruno Cetrano y Maximiliano La Rosa. Según una, una nota del portal Ovación, las becas rondan entre 700 y 1.100 dólares mensuales por persona y además cada atleta tiene derecho a 5.000 dólares por año para realizar viajes a diferentes torneos y campos de entrenamiento.
2: Bien. Bien, así que estas son las dos principales formas en las que se apoya a los deportistas individualmente en Uruguay. Por supuesto, después también hay otras erogaciones económicas que se hacen a través de la Secretaría Nacional de Deporte y la Fundación Deporte Uruguay, pero para federaciones que después deciden a dónde destinan ese dinero. En cuanto a las vacantes militares, sobre fin de año va a haber novedades de cómo de si hay modificaciones sobre el programa o no. Así que, bueno, estaremos atentos. Y en tal caso, eh, seguramente será Agustina quien nos esté ilustrando al
5: respecto. <risa>
2: Hoy a las 19.45 juegan los Teros por el Sudamericano Cuatro Naciones. Ya vencieron a Brasil en la primera fecha. Hoy juegan ante Chile, 19.45. Si ganan ese partido, llegarán al fin de semana con chances de ser campeones. Ayer Estocolmo le ganó 81-71, olivó Mundial
1: por semifinales del Metro, por un partido que están jugando para ascender a Liga Uruguaya. Está 1-0 esa serie a favor de Estocolmo. Eh, y hoy juegan Cordón y Urupán. Si hoy gana Cordón, ascenderá a la Liga Uruguaya... Del 2021. 2021-2022. 2021-2022. Eh, si no, Grupán forzará ese tercer partido. Todo esto mientras... En sus televisiones, el Jack Cardone le está ganando 3 a 0 al Real Madrid. Los
2: suplentes del Donet le están ganando al Real Madrid. En Madrid. En tremendo, tremendo, tremendo. Los eh,
0: suplentes del Donet le están ganando al Real Madrid. El
2: metro lo pueden ver por alguna de las señales de BTV. Los teros se pueden ver a través de la aplicación de Sudamérica Rugby. No sé si queda algo más pendiente. Sí, a las
0: 4 de la tarde juega Luis Suárez, Atlético Madrid, Bayern Múnich. Torreira al banco. En eh, Múnich. En, en Múnich. Sí, después destacados. City-Porto, City Porto, a las 4 de la tarde del el partido. y el Inter-Borussia Mönchengladbach eh, Ajax-Liverpool también me resulta interesante y, y luego la a las
1: 4 de la tarde también debuta el mid -Gillan de PDA contra ¿Sí? el Atalanta no, no mi mid -Gillan contra mi Atalanta a las 7 y cuarto juega Nacional, a las 6 de la tarde estará la previa de Por Decir Fútbol para traerles este cierre de fase de grupos de Copa Libertadores y ahora todo por la misma plata